0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Katja Heinen. Und ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin, Professor Dr. Bernd Kleine Gung. Er hat viele Bestseller geschrieben rund um das Thema Altern gerade erschienen. Verjünge deine Gene, wie wir die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik für unsere Verjüngung nutzen können. Schönen guten Morgen. Morgen Frau Heinen und
1: danke für die Einladung.
0: Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
1: Ich bin 64.
0: Das steht in Ihrem Pass. Wissen Sie auch Ihr biologisches Alter?
1: Ja, äh, seltsamerweise gibt es da zwei verschiedene. Okay. <lacht> ja. Also Sie sprechen da schon ein ganz wichtiges Thema an. Wir unterscheiden zwischen chronologischem und biologischem Alter. Und das biologische Alter lässt sich messen anhand von epigenetischen Tests. Äh, da gibt es zwei Anbieter äh, und äh, ich habe das tatsächlich bei beiden Anbietern gemacht. Und das Ergebnis ist ein bisschen unterschiedlich, aber in beiden Fällen liege ich doch deutlich unter 64%.
0: Heißt wie viele Jahre?
1: Beim einen sieben, beim anderen nur vier.
0: Diese Tests Jünger. kann jeder machen. Er möchte mit Speichel und Blut, das man da abgeben muss, glaube ich. Wie genau. teuer sind die?
1: Die liegen so bei 200 Euro ungefähr. Kann man tatsächlich zu Hause machen. Äh, schickt die dann ein, dauert so ungefähr drei Wochen, bis man das Ergebnis hat. Ist aber doch relativ hilfreich und ist auch tatsächlich eines der neuen epigenetischen Errungenschaften, die wir haben, dass wir jetzt biologisches Lebensalter doch so einigermaßen präzise messen können.
0: Vielleicht müssen Sie erst mal kurz erklären, was Epigenetik ist.
1: Also Epigenetik ist tatsächlich so der zweite genetische Code. Also wir kennen die klassische Genetik, haben wir alle mal so im Biologieunterricht gelernt, das ist diese Doppelhelix, die häufig dann dargestellt wird, wenn es um Genetik geht, wo dann äh, diese Basenpaare da aufgelistet sind und in diesen Basenpaaren, in dieser Reihenfolge, da ist sozusagen die Genetik dann abgelegt, das kriegen wir mit bei der Geburt und das bleibt eigentlich auch das ganze Leben gleich. Und äh, das war dann lange Zeit auch so ein Dogma in der Biologie und in der Medizin. Genetik lässt sich nicht verändern. Ne? Das ist einfach so unsere Mitgift und da ist der Bauplan und der wird dann im Laufe des Lebens abgearbeitet. Und jetzt so seit ungefähr 20 Jahren gibt es einen zweiten Forschungszweig, die Epigenetik und die sagt, Gene lassen sich sehr wohl verändern, nicht in Form sozusagen, dass man diese Basenpaare jetzt anders anordnet, aber voilà Gene müssen ja auch gesteuert werden. Das heißt also, manche Gene werden abgelesen, manche Gene werden eher blockiert. Und das macht die Epigenetik, dadurch, dass sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Methylgruppen auf dieser DNA anbringt, was dann heißt, dieses Gen wird nicht mehr abgelesen. Und diese Epigenetik, die ist so in der Tat auch steuerbar. Deshalb auch der Titel des Buches, Verjünge deine Gene. Also, Gene sind nicht mehr länger nur Schicksal, sondern Gene sind beeinflussbar. Durch Ernährung, durch Sport, durch Umwelt, durch unseren Lebensstil. Und das können wir inzwischen auch gezielt nutzen.
0: Und bei diesen Tests, wie wird da geguckt, wie alt man ist?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Epigenetik auch wichtig ist fürs Alter. Das heißt also, wir haben auch einen epigenetischen Code und der wird im Alter immer unpräziser das heißt also zum Beispiel, dieses Muster an Methylgruppen, die Methylierung der DNA. Die also Methylgruppen, immer, Methylgruppen, das sind Methylgruppen Kohlenstoff-, sind, Wasserstoffgruppen. Genau, die sich da anhängen. also Kohlenstoff und drei Wasserstoffatome ist eine Methylgruppe. Und die wird dann so da drauf gesetzt. Das nennt man Methylierung. Und dann gibt es so ein Methylierungsmuster. Das ist die Gesamtheit aller Methylgruppen. Und äh, die wird im Alter tatsächlich immer unpräziser. Es gibt einen berühmten Alterungsforscher, David Sinclair, der spricht vom sogenannten epigenetischen Rausch. Das ist so ein bisschen wie so eine CD die Sie, oder DVD, die Sie häufig abspielen. Wenn Sie die dann irgendwie zum 25. Mal in den DVD-Player äh, tun, dann sehen Sie, dass das Bild so ein bisschen verpixelt ist. Ne? Und genauso ist es bei unserer epigenetischen Steuerung auch. Die wird auch unpräziser und dann gibt es dieses epigenetische Rauschen. Und äh, dieser epigenetische Alterungstest, der misst genau das, wie unpräzise ist inzwischen das Methylierungsmuster auf unseren Genen. Und äh, das ist tatsächlich inzwischen so der Goldstandard, also äh, ja das beste diagnostische Mittel, was wir haben, um biologisches Lebensalter abzugrenzen von chronologischem Lebensalter.
0: Und wenn ich weiß, ich bin von meinem biologischen Alter sieben Jahre jünger als von meinem chronologischen, dann weiß ich weiter so.
1: Richtig, also das ist natürlich eine schöne Sache, wenn Sie biologisch jünger sind. Wobei ich schon sagen muss, ich habe viele Patientinnen bei mir in der Praxis, die sind tatsächlich biologisch jünger, äh, die wollen dann aber auch trotzdem noch mal wissen, kann ich das noch weiter optimieren? Also die lehnen sich dann nicht zurück und sagen, alles richtig gemacht, ja, brauche ich jetzt nichts weiter ändern, sondern ganz viele machen eigentlich schon viel richtig, sind auch biologisch eher jünger, wollen aber dann herausfinden nach dem Motto, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, ich kann tatsächlich mein biologisches Altern beeinflussen, bin jetzt vielleicht vier Jahre jünger als chronologisch. Kann ich das noch weiter optimieren? Umgekehrt gibt es natürlich auch diejenigen, die biologisch eher älter sind. Die kommen dann so ein bisschen bedröppelter in die, in die Sprechstunde und sagen, okay, was habe ich denn da falsch gemacht? Was müssen wir denn da korrigieren auch? Also im Prinzip beide Patientengruppen, die, die biologisch älter und jünger sind, kommen und bei beiden kann man auch was tun.
0: Das heißt, es ist auch reversibel. Wenn sich da was ja. angelagert hat, was sich da nicht anlagern soll, kann man auch dafür sorgen, dass es wieder weggeht.
1: Ja, genau. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Lebensstil, Ernährung. Äh, und äh, ja, da werden wir sicherlich noch im Detail drauf eingehen.
0: Absolut. Lassen Sie uns äh, zuerst mal noch kurz auf die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin zu sprechen kommen, die sich ja sicherlich auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt und deren Präsident Sie sind. Sie selbst haben in der Tumorforschung promoviert, arbeiten heute als Gynäkologe. Was finden Sie an diesem Thema Altern so spannend, dass Sie gesagt haben, darauf will ich mich jetzt spezialisieren, damit will ich wissenschaftlich arbeiten?
1: Also zunächst mal, Gynäkologen waren immer schon auch so die Präventivmediziner. Also das effektivste Programm zur Krebsvorsorge ist in der gynäkologischen Praxis das Screening auf Gebärmutterhalskrebs. Das heißt also, wir behandeln eh schon immer viele Frauen, die eigentlich gar nicht krank sind, sondern gesund sind und gesund bleiben wollen. Das ist ja auch der Ansatz von, von Präventiv- und Anti-Aging-Medizin. Dann kommt natürlich dazu, dass wir auch sehen, okay, was macht denn die Leute eigentlich krank? Und das ist in vielen Fällen oder eigentlich in den allermeisten Fällen tatsächlich Altern, biologisches Altern. Das ist der größte Risikofaktor für die Krankheiten, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Osteoporose. Das sind ganz unterschiedliche Erkrankungen mit ganz unterschiedlichen Risikofaktoren. Ein Risikofaktor ist immer der gleiche, zunehmendes Lebensalter. Das heißt, wenn wir da tatsächlich präventivmedizinisch tätig sein wollen, dann müssen wir tatsächlich auch diesen Risikofaktor Altern behandeln, um Alters assoziierten Erkrankungen, altersabhängigen Erkrankungen, dann auch vorzubeugen. Also Anti-Aging-Medizin ist da nicht Medizin gegen Falten, ja, äh, was viele immer so denken. Oder das ist der verlängerte medizinische Arm der kosmetischen Industrie. Nein, also wir wollen tatsächlich Altern behandeln, um Krankheiten vorzubeugen.
0: In Ihrer Gesellschaft sind über 1.000 Ärzte. Was sind da für Fachrichtungen vertreten?
1: Inzwischen alle. Also am Anfang waren es tatsächlich überwiegend Gynäkologen. Weil als wir uns gegründet haben, so vor 25 Jahren, da war die Hormonersatztherapie bei Frauen in den Wechseljahren ein großes Thema und das war auch so eine Anti-Aging-Maßnahme. Insofern war das am Anfang relativ gynäkologisch geprägt. Inzwischen sind alle dabei, Kardiologen, Neurologen, inzwischen sind Zahnärzte sogar dabei. Ganz interessant, weil... Einer der großen Alterungsfaktoren sind zum Beispiel chronisch niederschwellige Entzündungen. Ja, das ist ein wichtiger Alterungsfaktor, auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch für Neurodegeneration. Und mit denen haben die täglich zu tun in Form von Parodontitis. Das ist eine der wichtigsten Quellen zum Beispiel für chronische Entzündung. Und plötzlich entdecken die Zahnärzte, mit dem, was wir da tun, machen wir nicht nur Mundgesundheit, sondern Gesamtgesundheit. Also die kommen jetzt auch noch dazu. Also Sie sehen, wie interdisziplinär das Ganze inzwischen aufgebaut ist.
0: Welche Rolle spielt denn für Sie und Ihre Kollegen, die sich in dieser Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin versammelt haben, die ja noch relativ junge Erkenntnis, dass es ein ein Epigenom gibt, also eine Art zweiten Code des Lebens, der dafür verantwortlich ist, welche Gene ein- und welche ausgeschaltet werden.
1: Also das revolutioniert zurzeit tatsächlich so ein bisschen die Anti-Aging-Medizin. Zum einen, weil dieses ja, instabil werden des epigenetischen Musters tatsächlich auch ein wichtiger Alterungsfaktor ist. Zum anderen hilft uns auch natürlich dieser epigenetische Test zur Bestimmung des biologischen Lebensalters, weil wenn wir jetzt mit Maßnahmen kommen, wo wir sagen, die sind wirklich lebensverlängernd, dann wollen wir das ja auch irgendwie belegen. Ähm, wie sollen wir das machen? Ähm, der klinische Endpunkt, wie man in der Medizin sagt, wäre, wann stirbt derjenige oder diejenige, bei der ich das mache. Das heißt also, wenn ich, wenn ich bei einem 50-jährigen Patienten irgendeine lebensverlängernde Maßnahme mache, dann muss ich 30 Jahre mindestens warten, weil das durchschnittliche Lebensalter ist inzwischen 80, um zu sehen, ob der wirklich älter wird oder nicht. Da wird es dann irgendwann auch dem eifrigsten Forscher langweilig oder dann geht dann auch irgendwann dem Forschungsprojekt das Geld aus. Das heißt, ich brauche eine Methode, um zu überprüfen, wirkt das oder wirkt das nicht. Das heißt also, da wird dann auch Anti-Asian-Medizin auf eine wissenschaftliche Basis, auf eine überprüfbare Diagnostik gestellt und das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Lassen Sie uns mal über einige Erkenntnisse, die es nachweisbar gibt und die Sie in Ihrem Buch für Jünger deine Gene beschreiben, sprechen. Die Erkenntnisse, die man hat, die werden ja vor allem aus Studien mit eineigen Zwillingen gewonnen oder aus Studien mit Mäusen. Warum sind gerade Zwillinge, eineige Zwillinge und Mäuse so begehrte Forschungsobjekte?
1: Gut, zunächst mal, die eineigen Zwillinge haben ja das gleiche Genom. Ja, also das heißt, das sind ja im Prinzip Klone, also äh, da hilft uns die Natur schon sehr bei der genetischen Forschung. Und wenn die sich dann unterschiedlich entwickeln, dann kann ich tatsächlich sagen, okay, das ist ja jetzt nicht genetisch bedingt. Genetisch sind die ja exakt gleich, sondern das müssen dann andere Faktoren, zum Beispiel auch epigenetische Faktoren sein, die dazu führen, dass der eine jetzt die Erkrankung bekommt, der andere nicht, obwohl er die gleichen Gene hat, dass der eine älter wird, dass der eine dicker wird oder, oder nicht. Das heißt also, das sind natürlich beliebte Studienobjekte, um solche Effekte dann zu studieren.
0: Auf jeden Fall kann man äh, auch bei Tieren zeigen, wie sehr zum Beispiel die Ernährung das Genom verändert und äh, dazu führt, dass bestimmte Gene an- und abgeschaltet werden. Nicht nur bei Mäusen, sondern spannendes Beispiel fand ich auch Bienenvölker. Da lebt die Königin ja bis zu fünf Jahre, die Arbeiterbienen nur wenige. Monate, obwohl die genetisch identisch sind, weiß man, worauf das zurückzuführen ist?
1: Ja, weiß man und das ist ein beliebtes Beispiel für die Wirkung von Epigenetik. Also in der Tat gibt es ja im Bienenstock die vielen, vielen Arbeitsbienen, die nur ein paar Monate leben und äh, nicht fruchtbar sind. Und es gibt eine Bienenkönigin, die fruchtbar ist und äh, nicht ein paar Monate lebt, wie die Arbeiterbienen, sondern tatsächlich mehrere Jahre. Und das Interessante ist, auch die sind genetisch genau gleich. Ähm, was macht jetzt die Bienenkönigin zur Bienenkönigin? Eine epigenetische Diät. Das heißt, die bekommt einen speziellen Wirkstoff verfüttert, das sogenannte Gelee Royal. Äh, kennen die meisten vom Namen her. Und äh, durch diese epigenetische Diät bekommt tatsächlich diese Larve, die sich sonst von den anderen Larven gar nicht unterscheidet, ganz neue äh, Merkmale, ganz neue Eigenschaften, wird längerlebig, wird fertil und so weiter, nur durch eine epigenetische Umsteuerung des Genoms. Also klassisches Beispiel für eine epigenetische Diät, das hätten wir natürlich schon gerne auch bei, bei Menschen, dass das mit so einem magischen Wirkstoff dann, dann ginge. Es gibt inzwischen auch Gelee Royal, gibt es schon als Nahrungssupplement werde ich dann häufig gefragt, ja, wirkt es tatsächlich? <lacht> Antwort ist dann immer ja, wenn Sie eine Biene sind, dann in der Tat.
0: Also hilft uns nichts. Müssen wir gucken, was sonst hilft. Fasten ist sehr, sehr wirksam. Wodurch?
1: Also das Fasten wirkt, äh, wissen wir auch schon seit langem, äh, lange bevor wir uns mit Epigenetik äh, befasst haben. Da gibt es schon in den 30er Jahren erste Studien auch wieder an Mäusen, dass äh, Mäuse, die weniger Kalorien zu sich nehmen, deutlich länger leben. Das hat man seitdem an allen möglichen Spezies von der Bäckerhefe bis zum Resusaffen tatsächlich auch äh, bestätigt. Äh, warum das so ist, wissen wir aber auch erst seit kurzem. Und auch das ist wieder ein epigenetischer Faktor, äh, wenn wir Fasten, werden bestimmte Gene sirt gene aktiviert und die machen Sirtuine und das sind so ja man kann schon sagen Langlebigkeitsenzyme weil die machen im Wesentlichen Reparaturmechanismen in unserem Körper das heißt also unser Körper unterliegt ja auch im Laufe der Jahre, allen möglichen Schädigungen an der DNA, an den Eiweißen und so weiter. Und die müssen repariert werden. Und das machen im Wesentlichen eigentlich die Sirtuine, das sind Reparaturenzyme. Und die werden stimuliert durch Fasten. Das aktiviert die entsprechenden Gene, die dann die entsprechenden Enzyme machen. Also Fasten ist eine ganz wirksame epigenetische Maßnahme. Und ist es
0: egal, wie man fastet?
1: Ja, also wichtig ist erstmal die Kalorienrestriktion insgesamt. Es gibt dann schon noch ähm, Unterschiede beim Fasten. Also grob kann man schon mal einteilen, Kurzzeitfasten und Langzeitfasten. Kurzzeitfasten ist zum Beispiel Intervallfasten, ne? wo ich dann ja, abends ab 4, 5 nichts mehr esse und dann habe ich zumindest eine Fastenphase von 16 Stunden. Was ja auch schon mal eine kleine Fastenphase ist, das heißt also nachts ist ja eigentlich schon mal eine Fastenphase, die ich dann verlängere, also im Englischen zum Beispiel heißt Frühstück breakfast, Breakfast heißt Fastenbrechen und da verlängere ich schon mal diese kleine Fastenphase. Bei den Langzeitfastenphasen habe ich noch einen weiteren Vorteil, nämlich ich komme in eine sogenannte Ketose.
0: Was wäre dann heißt, Langzeitfasten? Ja.
1: Langzeitfasten ist im Prinzip so ab zwei, drei Tagen. Also in, in diese Phase kommen sie erst. Also Scheinfasten, was ich ja auch sehr propagiere, sind fünf äh, Tage. Sie können aber auch Heilfasten oder Sonstiges über zehn Tage machen und noch länger. Dann empfiehlt sich aber schon, das unter ärztlicher Aufsicht zu machen. Während Scheinfasten können Sie auch so zu Hause machen.
0: Vielleicht aber, sagen Sie noch mal kurz für alle, ja. die nicht wissen, was Scheinfasten <lacht> ist. Was wird da gemacht?
1: Also Scheinfasten ist eigentlich ein Konzept, was auf einen amerikanischen Biogerontologen zurückgeht, Walter Longo. Und es klingt ja fast schon unseriös, Scheinfasten, nach dem Motto, ich faste und esse dabei. Aber er hat es tatsächlich auf sehr guten wissenschaftlichen Grundlage entwickelt. Letztendlich heißt es tatsächlich, ich komme in einen Fastenmodus. Das heißt also, der Körper ähm, hat, ja, stellt sich biologisch um, wenn er in einer Fastenphase ist. Ich darf aber dabei trotzdem kleine Mengen essen. Auch dreimal am Tag, auch feste Mahlzeiten. Also ist nicht so wie äh, Flüssigkeitsfasten und sonstiges. Und was das aber macht auch das, gut ist, ne? Heilfasten was auch gut ist, das funktioniert genau. Heilfasten aber. funktioniert gut. Es kommt eigentlich darauf an, das sozusagen alltagstauglich zu machen. Und das ist dann für Leute einfach äh, ja, praktikabler, wenn sie doch ein bisschen was essen können, dreimal am Tag und auch feste Mahlzeiten dabei haben. Wichtig ist, dass es sehr kohlenhydratarm ist, auch dass es eiweißarm ist. Dann also, wird Vegane
0: Ernährung. Genau, und eigentlich ist es auch. auch
1: genau. mhm. und, und eben auch nicht über 800 Kilokalorien pro Tag dann äh, zwei bis äh, fünf hinausgeht. Ähm, das heißt, da kann ich dem äh, Körper schon Nahrung zuführen. Trotzdem signalisiert das dem Körper, eigentlich gibt es nichts. Und der schaltet in diesen sogenannten Fastenmodus. Und Fastenmodus heißt, statt auf Wachstum setze ich auf Wartung und auf Reparatur. Das heißt also, da werden dann diese Sirtuine äh, aktiviert, die Zellschäden, DNA-Schäden beseitigen. Da wird Autophagie äh, dann veranlasst. Autophagie ist der Prozess, wo dann in den Zellen molekularer Müll, der sich da ansammelt, dann äh, auch abgebaut oder recycelt wird. Ähm, das sind so die Vorteile des äh, Fastenmodus. Und das ist auch tatsächlich was, was uns jung hält oder auch wieder verjüngt. Und zwar
0: Körper und Geist.
1: So ist es. Vor allen Dingen auch den Geist. Letztendlich vor allen Dingen wenn Sie schauen, neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer, das ist im Wesentlichen, dass sich in unserem Gehirn dieser molekulare Müll ansammelt und nicht mehr abtransportiert wird. Und dann verklumpt der, macht dann Beta-Amyloid-Plax und die werden dann sozusagen zu den Grabsteinen unseres Gedächtnisses. Letztendlich sozusagen gehen viele Zellen in unserem Körper daran zugrunde, woran auch schon so in den 70er, 80er Jahren viele studentische Wohngemeinschaften gescheitert sind. Nämlich an der Frage, wer bringt den Müll raus.
0: Dann gibt es noch Lebensmittel, von denen Sie sagen, die sollte man unbedingt essen, weil die nämlich auch was mit uns epigenetisch machen, weil die dafür sorgen, dass bestimmte Gene geschaltet werden oder andere eben unterdrückt werden. Tofu zum Beispiel. Wie gut äh, Sojabohnen dem Alterungsprozess entgegenwirken. Ähm, das kennt man von Asiatinnen, die das eben äh, sehr viel essen, äh, aber auch aus Versuchen mit Ratten. Was bewirkt Soja?
1: Zwei Dinge. Also zum einen äh, ist es der Prozess Soja ist ja auch fermentierte, äh, sind ja auch fermentierte Produkte. Und dieser Produkt der Fermentierung, der wirkt sich offensichtlich sehr positiv aus. Das ist nicht nur bei Soja so, das ist auch bei Joghurt, äh, bei Joghurt. zum Beispiel ist es wahrscheinlich bei, bei uns bekanntest fermentierte äh, Nahrungsmittel. Äh, Kimchi in, in Korea, aber letztendlich Sauerkraut ist auch ein fermentiertes äh, Nahrungsmittel. auch. Ähm, das wirkt über verschiedene Mechanismen. Zum einen Wirkt es darüber, dass es unser Mikrobiom sehr positiv beeinflusst. Also, also die, die
0: Gesamtheit der Darmbakterien. Die Gesamtheit
1: der Darmbakterien. Die lieben fermentierte Nahrungsmittel, vor allen Dingen die guten Darmbakterien. Und, das ist also, auch das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre. Wir leben sozusagen ja mit unseren Bakterien in einer Symbiose. Früher waren Bakterien immer nur Krankmacher und ganz üble Gesellen. Und heute wissen wir, die meisten unterstützen eigentlich unsere Gesundheit. Und wir müssen die auch unterstützen. Und das tun wir wird sehr gut mit fermentierten äh, Nahrungsmitteln. Dann speziell in Soja gibt es auch wieder Substanzen, das sind ja fast Phytoöstrogene, auch die haben wieder eine epigenetische, teilweise auch eine hormonmodulierende Wirkung und ähm, wir sehen zum Beispiel, dass Asiatinnen sehr viel weniger Brustkrebs bekommen, weil sie offensichtlich über äh, Tofu viele dieser sogenannten Phytoöstrogene zuführen, die dann aber gar nicht so sehr an der Brust als Östrogene, sondern eher als Antiöstrogene wirken.
0: Also das heißt, um das zu vereinfachen, die blockieren bestimmte Gene, die zur Krebsentstehung beitragen. So ist es, ja. Ein weiteres Lebensmittel, von dem Sie sagen, das dreht am epigenetischen Schalter, ist Kurkuma. Was macht der?
1: Kurkuma ist ja Gelbwurz, haben wir zum Beispiel so in Sojaprodukten auch. Kurkuma auch wieder nicht nur eine Wirkung, sondern sehr viele Wirkungen. Zum einen ist es antioxidativ, zum anderen ist es antiinflammatorisch, also antientzündlich. Wir hatten schon gesagt, chronische Entzündungsprozesse sind auch ein wichtiger Alterungsfaktor und offensichtlich ist es tatsächlich aber auch krebspräventiv. Auch das sehen wir, weil es gibt sogenannte Tumorsuppressorgene in unserem Körper, die dadurch offensichtlich auch wieder freigeschaltet werden, dass sie gut wirken. Das macht das Kurkuma, das macht auch noch eine andere Substanz, das Epigallocatechingalat. Also, viele haben ja ganz okay. schrecklich unaussprechliche <lacht> Namen. Das haben wir zum Beispiel im grünen Tee. Auch da sehen wir in Asien, da wo, also der hat, in Asien hat der grüne Tee sogar den Beinamen Langes Leben-Tee. Also man lebt länger und man bekommt auch tatsächlich ähm, offensichtlich weniger Krebs, weil äh, diese sogenannten tumorsuppressor das sind, wie der Name eigentlich sagt, die äh, Gene, die sozusagen Tumoren unterdrücken und auch die funktionieren im Alter immer weniger gut, weil deren epigenetisches Muster sich verändert und äh, deshalb ist Krebs im Wesentlichen eben auch eine Alterungserkrankung und die wirken sich offensichtlich sehr positiv auf diese tumorsuppressor aus.
0: Ein weiter anderes wichtiges Lebensmittel, das epigenetisch wirkt und dafür sorgt, dass die guten Gene freigeschaltet werden, sind Blaubeeren. Weiß man, wie die genau wirken?
1: Ja, Blaubeeren, das sind sogenannte Anthocyane. Letztendlich sind es Farbpigmente, die die Pflanzen produzieren. Also die sind verantwortlich für halt diese blaue Farbe von, von Blaubeeren. Und äh, letztendlich sind das ja alle Substanzen, die äh, Pflanzen erstmal bilden, nicht um uns gesund zu halten, sondern um sich selber zu schützen. Und äh, das ist zum Beispiel bei Beeren so, ähm, dass die ja auch oxidativen Stress ausgesetzt sind. Das heißt also, äh, wir wissen, dass zum Beispiel Photoaging, ne, UV-Strahlung, das ist was, was uns altern lässt. Ähm, deshalb braten äh, wir uns inzwischen auch nicht mehr stundenlang irgendwie an der italienischen Adria äh, bis, äh, bis wir knallrot sind. Äh, also das hat sich rumgesprochen. Und äh wir können dann einfach in den Schatten gehen oder uns Sonnenmilch äh, drauf tun mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Äh, das können ja Pflanzen nicht. Ne? Also äh, so eine Blaubeere, die hängt da am Strauch und äh, ist einen ganzen Tag der Sonneneinstrahlung äh, ausgesetzt. Geht eine Tomate nicht anders. Und dann äh, produzieren die Schutzstoffe. Und äh, um sich dagegen zu wehren, und das ist bei den Blaubeeren, sind das die Anthocyane, das ist bei der... Äh, Tomate zum Beispiel, das Lycopin, das ist im Prinzip ein Farbpigment. Ähm, das heißt, eigentlich sind es erstmal antioxidative Schutzstoffe der Pflanze selber, die wir aber auch selber nutzen können, wenn wir dann diese Pflanzen tatsächlich auch konsumieren. Also das ist das eine, antioxidativ. Und gerade bei Blaubeeren haben wir zum Beispiel jetzt aber auch gesehen, die helfen auch schlank zu werden. Da gibt's gibt eine schöne Studie, die Athena-Studie, die das äh, belegt hat. Nicht nur bei Mäusen, sondern tatsächlich auch bei Menschen. Äh, und das geht tatsächlich wieder gar nicht so sehr über den antioxidativen Effekt, sondern tatsächlich auch über eine epigenetische Wirkung.
0: Das heißt, die kurbeln Gene an, kann man das sagen, die schlank machen? Ja,
1: also von daher, das ist schon mal einfach auch ein gesunder Start in den Tag. Ne? Also Joghurt... Zumindest für die, die nicht vegan sind dann auch. Aber, äh, na, also das sind dann fermentierte Nahrungsmittel. Und darüber einfach eine Handvoll Blaubeeren, vielleicht noch ein paar Nüsse dazu. Wunderbarer Start in den Tag. Und äh ja, auch für einen epigenetisch gut gesteuerten Tag.
0: Gibt es denn noch andere Lebensmittel, von denen Sie sagen, die sollte man auf jeden Fall verzehren, weil da weiß man, die legen die guten Gene frei?
1: Also ich würde jetzt mich gar nicht so sehr auf jetzt ein einzelnes Nahrungsmittel selber tatsächlich fokussieren, sondern was wir schon wissen, ist, äh, pflanzliche Nahrungsmittel wirken einfach besser als als tierische Nahrungsmittel. Deshalb muss man nicht sozusagen Vegetarier oder Veganer werden, aber sozusagen sich äh, äh, pflanzenbetont zu, äh, äh, zu ernähren ist schon einfach wichtig, weil wie gesagt, da sind unglaublich viel sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe drin. Die das sind 50, 60.000, die wir identifiziert haben. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Und ganz viele von denen haben eben auch positive äh, Wirkungen auf äh, auf uns und die entdecken decken wir teilweise erst nach und nach. Also da würde ich gar nicht sagen, nur dieses, sondern eigentlich auch die ganze Bandbreite nutzen. Also zum Beispiel machen Sie Ihren Teller bunt. Also das ist auch einfach wichtig, weil also vieles, was so an die Pflanzen bunt macht, sind sekundäre Pflanzenstoffe, die dazu dienen, diese Pflanzen auch zu schützen. Und wenn wir das, was die Pflanzen schützt, konsumieren, schützen wir uns auch selber.
0: Ein Lebensmittel, das das Gegenteil bewirkt, wo man eben auch weiß, dass es, Epigenetisch wirkt, wäre Zucker. Was macht Zucker, wenn wir Limonaden trinken oder wenn wir oft Süßspeisen essen mit uns?
1: Also, Zucker ist tatsächlich einer der wichtigsten auch Alterungsfaktoren und Zucker macht was ganz Entscheidendes, nämlich das verklebt auch Körperstrukturen und Moleküle miteinander. Also, wenn Sie zum Beispiel mal über eine Kirmes gegangen sind über einen, über einen Rummelplatz und haben dann Zuckerwatte gegessen, ja, das was ja reiner Zucker ist und sie kriegen das zum Beispiel an die Finger oder sie kriegen das in die Haare ja, äh, dann, dann sehen sie, was ganz Schreckliches passiert, nämlich das klebt ihnen alles zusammen. Ja, äh, also Zucker ist nicht nur ein Süßstoff, Zucker ist tatsächlich auch ein Klebstoff und das ist tatsächlich auch im molekularen Bereich so Zucker verklebt zum Beispiel Eiweiße miteinander und das führt dazu dass diese Eiweiße dann tatsächlich ihre, auch ihre Elation Elastizität verlieren. Das ist zum Beispiel in den Blutgefäßen so. Unsere Blutgefäße müssen elastisch sein, um den Blutdruck auszugleichen. Und dann sprechen wir immer von Arteriosklerose, die es natürlich auch gibt. Aber die Blutgefäße verkalken nicht nur, Blutgefäße verzuckern auch. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Diabetiker, deren Zucker schlecht eingestellt ist, so eine sogenannte Mikroangiopathie bekommen. Also Schädigungen der kleinen Blutgefäße. Passiert auch in der Haut, da haben wir ein großes Eiweiß, das Kollagen, das verklebt dann auch und das verliert dann seine Elastizität und die Folgen sind dann die ersten sichtbaren Falten. Also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Zucker und im Englischen gibt es dafür sogar einen schönen Begriff, Age, also Altern, steht jetzt aber für Advanced Glycation End Products, also Endprodukte fortgeschrittener Verzuckerung. Haben Sie in der Küche auch, da karamellisieren Sie zum Beispiel mit Zucker und da sehen Sie auch karamellisierte Produkte verlieren auch ihre Elastizität, sind sehr süß, aber sind eben auch sozusagen sehr wenig elastisch und das passiert im Körper auch in den Geweben, also von daher Zucker definitiv ist ein Altmacher, ein Dickmacher, ein Krankmacher.
0: Aber jetzt gar keinen Kuchen und keine Schokolade mehr zu essen, fände ich auch echt schade.
1: <lacht> ja, also das heißt ja jetzt nicht Verzicht auf jegliche Art von, von, von süßen Speisen. Aber so diesen Süßhunger, den kann man schon ein bisschen reduzieren. Also eines der übelsten Nahrungsmittel sind zum Beispiel Limonaden. Also die, die manche Leute ja nun wirklich literweise in sich hineinstopfen. Und da kann man schon sehen, wie der Blutzuckerspiegel steigt. Wenn der Blutzuckerspiegel steigt, steigt reaktiv der Insulinspiegel. Wenn Sie permanent hohe Insulinspiegel haben, entwickeln Sie eine Insulinresistenz. Das heißt also, das ist der Weg dann in den Diabetes rein oder auch in die, in die Übergewichtigkeit. Das kann man sich auch abgewöhnen. Also ich habe das als Student, da waren diese Dinge alle noch nicht bekannt, haben wir auch Cola und Fanta und was es da alles gab äh, getrunken, bekäme ich heute gar nicht mehr runter. Also es äh, ist, mir, ist mir einfach viel zu süß.
0: Spannend wird es ja auch, wenn man schaut, ob sich bestimmte epigenetische Faktoren vererben lassen. Lange Zeit dachte man ja, nein, wenn neues Leben aus einem Ei oder Samen Zelle heranwächst, dann wird das epigenetische Gedächtnis quasi gelöscht. Inzwischen weiß man, dass es nicht so ist. Sie schreiben in dem Buch: 10 bis 15 Prozent werden weitergegeben an die nächste und manchmal auch an die übernächste Generation. Das erste Mal, dass man das beobachtet hat, war bei den Kindern, die im sogenannten holländischen Hungerwinter entstanden sind. Was hat man da beobachtet?
1: Also da hat die deutsche Wehrmacht des Zweiten Weltkrieges in sehr unrühmlicher Weise sich verhalten, aber sozusagen für die Wissenschaft tatsächlich einige Erkenntnisse gebracht, weil die hat 1943, 1944 Teile von Holland im Zweiten Weltkrieg abgeriegelt und die Konsequenz war dann tatsächlich eine Hungersnot, die eingegangen ist als der sogenannte holländische Hungerwinter in die Geschichte und in diesem Hungerwinter sind natürlich auch weiterhin Kinder geboren worden. Und äh, diese Kinder waren zum großen Teil sogenannte small for date Babies, Also Kinder, die zwar am Termin geboren wurden, aber einfach viel zu klein und äh, untergewichtig waren. Einfach aufgrund des Hungers, den die Mutter während der Schwangerschaft erlitten hat. Und äh, das haben die Holländer auch ganz gut dokumentiert in ihren Büchern. Die sind ja auch sehr ordentlich. Äh, und dann hat sich 30 Jahre später oder 40 Jahre später ein ähm, schottischer Forscher, Herr Barker, dafür interessiert, was ist denn eigentlich aus diesen Kindern geworden und hat sich die Mühe gemacht, die tatsächlich alle aufzusuchen und zu schauen. Und seine These war eigentlich, die sind untergewichtig und klein zur Welt gekommen und sind ihr ganzes Leben so äh, geblieben. Und dann war die große Überraschung, dass die zu einem großen Prozentsatz übergewichtig waren als Erwachsene. Und da wurde dann lange spekuliert darüber, ja, was kann denn da der Grund sein? Sind so klein und unter, äh, untergewichtig geboren worden und sind jetzt als äh, Erwachsene übergewichtig mit allen Folgeerkrankungen, Diabetes, äh, hohe Krebsraten und so weiter. Und dann war die These von Herrn Barker die sogenannte fetale Programmierung. Das heißt also, diese Kinder sind während der Schwangerschaft epigenetisch geprägt worden, auf niedrige Kalorienzufuhr. So haben die ihre Schwangerschaft im Hunger überlebt. Dass sie sozusagen das, was da an Kalorien kam, äh, an den wenigen Kalorien optimal verwerteten. Das hat ihnen sozusagen in der Schwangerschaft das Leben gerettet. Als die dann aber plötzlich in einer Umwelt waren, wo jetzt nicht mehr zu wenig Kalorien da waren, sondern reichliches Kalorienangebot. Und das war in Holland wenige Jahre nach dem Krieg, genau wie bei uns, war dann schon wieder alles da. Und da waren dann diese Kinder, die geprägt waren eigentlich auf wenig Kalorien, die hatten dann plötzlich viel Kalorien auf dem Teller und nahmen dann ganz besonders stark zu, weil ihr Organismus eigentlich ganz anders geprägt war.
0: Das heißt, der, der eine oder andere, der heute mit Übergewicht zu kämpfen hat von uns... Da lässt sich das vielleicht darauf zurückführen, dass die Großeltern oder die Großmutter im Krieg auch gehungert hat.
1: Das kann durchaus sein und wir sehen auch, inzwischen gibt es ja sozusagen nicht nur die Kinder aus diesem Hungerwinter, sondern die haben ja auch schon wieder Kinder, die ja eigentlich ganz normal aufgewachsen sind, die haben teilweise die gleichen Probleme. Das heißt also, da sehen wir, das ist die sogenannte transgenerationelle Epigenetik. Das heißt also, epigenetische Prägungen werden weiter vererbt in die nächste Generation hinein und so weiter. Bei Mäusen geht das über fünf Generationen. Wir sehen jetzt bei, äh, bei Menschen schon sozusagen die zweite Generation. Jetzt ist es ja Gott sei Dank nicht so, dass jetzt noch viele Leute hungern. Ähm, jetzt haben wir eigentlich eher das gegenteilige Problem. Da könnten natürlich dann einige sagen, okay, wenn die Untergewichtigen äh, dann hinterher äh, dick werden, weil die Mütter gehungert haben, wie ist es denn dann umgekehrt? Wenn die dann so dick zur Welt kommen, werden die dann hinterher schlank. Das wäre natürlich irgendwie eine ganz schöne Sache. Ist leider nicht so, sondern äh, auch da ist es so, wenn sie sehr übergewichtige Mutter haben, auch dann werden die Kinder geprägt, und zwar haben die dann schon während der ganzen Schwangerschaft auch immer erhöhte Glukosespiegel und auch immer erhöhte Insulinspiegel. Daran sind die dann schon in der Schwangerschaft gewöhnt aufgrund des Übergewichtes und der prädiabetischen Stoffwechsellage der Mutter, also die schon so ein bisschen so in Diabetes dann reingleitet. Äh, und dann sind die hinterher darauf geprägt, das auch immer so aufrecht zu erhalten. Ne? Das heißt also, die wollen dann immer diese hohen äh, äh, Glukosespiegel und essen von daher auch mehr. Das heißt also auch sozusagen die übergewichtigen Mütter bringen dann übergewichtige Kinder zur Welt, die dann auch wieder darauf geprägt sind, sozusagen das zu erhalten. Das ist
0: natürlich, wenn man das heute weiß, eine Riesenverantwortung für äh, Frauen in der Schwangerschaft oder schon vorher, aber auch für Männer. Das fand ich ganz interessant. Äh, Sie haben gesagt, äh, zum Beispiel, wenn ein Mann Vater werden will, dann soll er im Vorfeld darauf achten, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Warum?
1: Und auch nicht zu rauchen. Ne? Äh, also letztendlich sozusagen Genetik äh, kommt ja immer von, von beiden Elternteilen. Ne? Also die, die Hälfte der Gene kommt von der, von der äh, Mutter, die Hälfte der Gene kommt äh, von vom Vater. Und auch da gibt es sozusagen epigenetische Veränderungen die sich dann auch an den Spermien nachweisen lassen. Das heißt also, ein ungesunder Lebensstil des Vaters, sprich überhöhter Alkoholkonsum, sprich Rauchen und so weiter, äh, lässt auch epigenetische äh, Spuren an seinen Spermien. Und die wirken sich natürlich dann auch aufs Kind aus. Also es ist nicht nur sozusagen die Verantwortung der Mutter in der Schwangerschaft, sondern es ist durchaus auch die Verantwortung des Vaters, was ja auch ganz gut ist, für einen optimalen Outcome dann seines Nachwuchses zu sorgen.
0: Aufs Gewicht achten, haben Sie gesagt, ist wichtig, auf die Ernährung zu achten insgesamt. Sie sagen, greifen Sie zu Biokost, wenn Sie schwanger sind oder werden wollen. Warum?
1: Also ähm, wir sehen auch, dass die Epigenetik
0: durcheinandergebracht
1: werden kann durch äh, Faktoren. Also wir haben viele jetzt Pflanzenstoffe aus, äh, genannt, die sich positiv auswirken. Es gibt natürlich auch äh, Substanzen, die sich negativ auswirken auf unsere Epigenetik. Und äh, da sind eigentlich ganz viele, ja ich sag mal Dinge, die eingesetzt wurden, teilweise auch noch eingesetzt werden in der Landwirtschaft, äh, das, die im Wesentlichen Gifte sind, Pestizide sind und so weiter. Also DDT zum Beispiel ist nachgewiesen, dass das auch das Erbgut schädigt, auch epigenetische Schädigungen macht. Ist heute verboten. Ne? Ist heute verboten, ist aber teilweise ja immer noch in der Nahrungskette drin. Also das ist ja nicht so, dass wenn sie heute etwas verbieten, dass es das morgen dann nicht mehr da ist. Auch also sowas bleibt lange bestehen. Wir sehen das teilweise in Afrika immer noch, wo teilweise DDT auch eingesetzt wurde zur Bekämpfung von Malaria, dass das immer noch durch die Generationen hindurchgeht. Und äh, das gilt eben für viele andere Dinge auch. Glykophosat wird, wird immer noch äh, diskutiert, ob es das ist. Es gibt bestimmte Weichmacher auch in, in, in Plastik und, und sonstiges, äh, Bisphenole. Es gibt relativ viele Hinweise darauf, dass die sich epigenetisch tatsächlich eher doch negativ aus, äh, auswirken. Von daher, Bio ist jetzt auch nicht per se ein Freifahrtschein, dass da jetzt gar nichts dabei ist, was, was uns schädigen könnte. Aber prinzipiell sollte man schon darauf achten, eher Bioprodukte zu konsumieren.
0: Wenn Sie sagen, es gibt den Verdacht, dass Weichmacher sich epigenetisch negativ auswirken und äh, sich das an das Kind vererbt. Äh, was heißt das ganz praktisch? Auf was sollte ich im Alltag achten?
1: Also vielleicht dann tatsächlich das Mineralwasser eher wieder in der Glasflasche kaufen als in der Plastikflasche. Ne? Weil das sind die Weichmacher. Die äh, Weichmacher heißt vor allen Dingen, die machen äh, Kunststoffe weich. Ne? Und die sind zum Beispiel in so, solchen, Plastikprodukten und wenn sie dann sozusagen die Flasche dann noch mitnehmen und dann noch in die pralle Sonne stellen, ein paar Stunden lang, dann lösen sich die Weichmacher, Weichmacher auch daraus und die Datenlage ist nicht ganz einheitlich, aber es gibt viele Studien, die doch nahelegen, dass das sich nicht positiv auswirkt.
0: Konservierungsstoffe ist ein anderes Thema, sagen Sie. Was machen die?
1: Sind natürlich auch eigentlich künstliche chemische Substanzen, die prinzipiell ja nicht viel in unserer Nahrung zu tun haben auch. Das heißt also, äh, auch da gibt es so eine, so eine gewisse Regel, je mehr Nahrung bearbeitet ist, äh, umso ungesunder wird sie offensichtlich. Das heißt also, alles, was wir frisch auf den Tisch äh, bringen, äh, sind im Wesentlichen dann auch natürliche Pflanzenstoffe. Äh, je mehr wir das bearbeiten im Sinne von haltbar machen und so weiter, umso mehr wird sozusagen natürliches Essen zu Industriefood äh, und ähm, das macht offensichtlich nicht nur dick, es macht auch krank. Es lässt sich nicht immer vollständig äh, vermeiden. Aber ähm, das ist auch so, abgesehen von Epigenetik in der Ernährungsmedizin, eine Regel. Alles sozusagen so frisch, so natürlich auf den Tisch wie, wie möglich. Essen ist etwas, was man zubereitet und nicht etwas, was in einer äh, mit Plastikfolie äh, versehen ist, was man dann in eine Mikrowelle schiebt und, und nur heiß macht.
0: Aber diese Konservierungsstoffe zum Beispiel werden noch streng überwacht, dachte ich immer.
1: Ja, die werden streng überwacht. Äh, trotzdem ähm, braucht es immer sozusagen doch eine gewisse Zeit, bis man dann erste Studien, die darauf hinweisen, äh, dann äh, so weit bringt, dass es dann zum Verbot der ganzen Geschichte kommt. Auch ne? Also äh, viele Dinge, die inzwischen halt verboten sind, sprich DDT, waren lange Zeit äh, gang und gäbe. Ne? Also äh, insofern äh, sollte man da schon ein bisschen... Rauchen, also bis Rauchen sozusagen offiziell dann als gesundheitsschädlich äh, eingestuft wurde, äh, hat es auch lange gedauert. Ja? Äh, in den 50er Jahren haben im amerikanischen Fernsehen Ärzte für, für Zigarettenreklame gemacht. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja? Mhm. Äh, war aber tatsächlich so. Mhm. Also Und auch da gab es schon frühzeitig Hinweise, dass es vielleicht doch nicht so gut war. Aber bis sich dann sozusagen die Industrie mal dazu durchgerungen hat oder auch die, die, die Politik dazu durchgerungen hat, dann wirklich Warnhinweise zu, zu geben, da hat es lange gebraucht und da waren auch die sozusagen auf der besseren Seite, die schon vorher ein bisschen vorsichtiger waren und gesagt haben, vielleicht ist es doch nicht so gut für unsere Gesundheit.
0: Rauchen bringt mich zum Thema Feinstaub. Wie vorsichtig sollten da Schwangere sein?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu beeinflussen, ja? weil ob ich jetzt rauche oder nicht rauche, das habe ich natürlich selbst in der Hand, wie viel Feinstaub in der Luft ist. Ähm, ja, das kann ich nicht unbedingt selber äh, beeinflussen. Aber auch da sehen wir zum Beispiel, dass Menschen, die zum Beispiel an verkehrsbelebten Straßen wohnen und damit auch einer höheren Feinstaubbelastung ausgesetzt äh, sind, dass die einfach tatsächlich höhere Raten haben, auch für Malignome als für die, als diejenigen, die auf dem, auf dem Land äh, äh, leben. Auch, und das ja? kann man
0: auch das epigenetisch man heute nachweisen dass da bestimmte Dinge verändert sind?
1: Also es sind jetzt nicht nur rein epigenetische Veränderungen, teilweise sind es sogar direkte genetische Veränderungen. Das heißt also an der DNA selber. Letztendlich ist zum Beispiel jede Krebserkrankung fängt mit einer genetischen Veränderung an. Ja, das steht immer am Anfang einer Krebserkrankung. Und da wissen wir, dass äh, tatsächlich die DNA geschädigt werden kann durch alle möglichen Dinge. Das kann UV-Strahlung sein, das können chemische toxische Substanzen äh, in unserer Nahrung, in unserer Umgebung sein. Das kann aber durchaus eben auch äh, Feinstaub sein. Das heißt also, da liegt der Zusammenhang schon sehr, sehr nahe. Und äh, wie gesagt, das lässt sich schon nachweisen, äh, auch für ihre Lebenserwartung ist äh, entscheidend, in welchem Stadtteil sie wohnen.
0: Und auch das wird an die künftige Generation ja. weitergegeben.
1: Das heißt, da ist natürlich sozusagen neben der individuellen Entscheidung einfach auch die Politik gefordert, ähm, dafür eine saubere Umwelt zu sorgen.
0: Was ist denn mit Stress? Wie so stark sollten sich Schwangere schonen?
1: Also Stress ist tatsächlich ein wichtiges Thema, also zum einen ist Stress nicht immer per se nur negativ, also milde Stressoren können durchaus auch gesundheitsfördernd sein. Letztendlich äh, fasten ist auch Stress, ja, ist milder Hungerstress, der sich dann sogar positiv äh, auswirkt. Äh, Sport äh, ist erstmal Stress für den Körper, ja, der wird mehr beansprucht, macht mehr freie Radikale und so weiter auch. Also da ist häufig eine Dosierung, aber äh, wenn Stress natürlich übermäßig wird, wenn Stress toxisch wird, dann wird er gesundheitsschädlich und äh, das sehen wir äh, tatsächlich auch in der Schwangerschaft selber und da ist chronischer Stress, nicht nur etwas, was sozusagen die Gesundheit der Mutter beeinträchtigt, sondern was dann offensichtlich auch das Kind schädigt. Das ist chronischer Stress oder es sind natürlich auch sozusagen wirklich sehr traumatische Dinge, die ich dann erlebe. Und da sehen wir, es gibt zum Beispiel Untersuchungen an Frauen, die den 9-11 miterlebt haben, also diese Terroranschläge in New York, die New Yorkerinnen, die da schwanger waren, deren Kinder hat man dann, die, die, wenn die da schwanger waren, hat man deren Kinder untersucht und äh, da sieht man epigenetische Veränderungen tatsächlich bei diesen Kindern durch diesen Stress, den die, die Mutter äh, dort erfahren hat und ähm, das heißt, die haben dann auch zum Beispiel eine gestörte Stressregulierung, haben häufig Angststörungen, äh, werden depressiv, äh, verhaltensauffällig und so weiter. Das sind tatsächlich genetische, epigenetische Veränderungen, die da entstehen.
0: Kann man diesen Schalter wieder umlegen?
1: Ja, kann man. Es gibt ja auch zum Beispiel Therapien, die man dann einsetzt, ne? Gesprächstherapie und, und Sonstiges. Und das war lange Zeit so, dass man gesagt hat, naja, ob das jetzt wirkt, ja, auch viel Gequatsche und, und Sonstiges. Ne? Und inzwischen kann man tatsächlich auch nachweisen, dass bei einer guten Gesprächstherapie, also man kann erstmal nachweisen, dass tatsächlich durch diese Traumata, die dort äh, hervorgerufen sind, das sogenannte Medullierungsmuster, äh, sich wieder ändert ja? und dass diese Dinge auch reversibel sind, dann zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie. Auch eine tolle Sache, äh, weil man bisher eigentlich den Erfolg solcher Therapien, konnte man eventuell am Verhalten des Patienten ablesen, aber es gab sozusagen nichts wirklich materiell Fassbares. Das können wir heute tatsächlich sogar auch, äh, auch nachweisen. Ja? Und auch da helfen uns natürlich wieder die Tierversuche, da können wir natürlich sozusagen Stress auch künstlich erzeugen. Zum Beispiel für neugeborene Mäuse oder Ratten äh, ist der größte Stress, von ihrer Mutter getrennt zu werden. Das macht man systematisch. Ne? Wenn die dann auf die Welt kommen, dann kommt die Mutter drei Stunden lang in einen anderen Käfig, dann sind die völlig verzweifelt. Und wenn man das ein paar, paar Wochen so macht, äh, dann hat man tatsächlich äh, gestörte Junge, Mäuse und, und Ratten. Und die, die sind, werden dann auch verhaltensauffällig. Ne? Das heißt also, entweder sind die sehr ängstlich, machen gar nichts mehr äh, oder machen genau das Gegenteil, was jetzt auch äh, in der Natur nicht, nicht unbedingt zu ihrem Überleben dann äh, beiträgt auch. Ähm, und da sieht man auch, selbst wenn die dann sozusagen Junge kriegen und die werden gar nicht mehr von ihnen getrennt, dann haben auch sozusagen deren Junge schon wieder diese, ähm, diese Verhaltensauffälligkeiten. Das heißt also, auch da ist wieder ein epigenetisches Muster gesetzt worden, was sich dann sozusagen über Generationen hinweg dann weiter fortführt.
0: Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Zukunft werfen, auf das, was epigenetisch vielleicht oder sogar wahrscheinlich mal möglich sein wird. Ihr Tipp wird es in 20 Jahren noch Frauen geben, die sich Botox spritzen lassen, um jünger auszusehen. Oder wird es dann ganz normal sein, dass 50-Jährige wie 20-Jährige aussehen?
1: Ja, also für die Botox- und Hyaluronsäureindustrie sehe ich zumindest langfristig eher schwarz. Ja, also ähm da wird es epigenetische Therapien geben, es wird auch andere Therapien geben, Stammzellen zum Beispiel. Das sind die Zellen, aus denen sich unsere Körperzellen regenerieren. Und da gibt es natürlich auch Hautstammzellen. Und da ist man jetzt schon relativ weit, dass man sagt, okay, wir züchten künstliche Haut nach aus Hautstammzellen. Auch da ist es so, dass das natürlich jetzt nicht gemacht wird, um äh, primär jetzt im ästhetischen Bereich angewendet zu werden. Also die ersten äh, Patienten werden sicherlich Verbrennungsopfer sein, ne, denen man dann eben nicht mehr künstliche Haut äh, transplantieren muss, sondern bei denen dann die, die Haut nachgezüchtet wird und so weiter. Aber da gilt immer der Grundsatz, erst kommt sozusagen die Therapie und dann kommt sozusagen die Optimierung. Das heißt also, auch da ist ja vorauszusehen, wenn sich diese äh, Techniken etablieren, dann wird ja hinterher keiner mehr hingehen und sozusagen die sichtbaren Zeichen des Alterungsprozesses durch Botox oder durch Filler oder durch Peelings oder sonstiges dann, äh, dann äh, behandeln, sondern dann mache ich eine Stammzelltherapie, die sozusagen meine Haut äh, dann natürlicherweise äh, verjüngt auch. Also das wird sicherlich da sozusagen die, äh, die Zukunft sein. Aber im Bereich von, von Genetik, Epigenetik, arbeiten wir auch schon an sogenannten epigenetischen Reprogrammierungen. Das heißt, ich habe ja gesagt, Altern, es gibt unterschiedliche Alterungsfaktoren, aber einer ist zum Beispiel epigenetische Veränderungen. Und David Sinclair, den wir schon erwähnt haben, sagt sogar, von allen Alterungsfaktoren sind die epigenetischen Veränderungen die entscheidenden. Und er arbeitet jetzt daran, sozusagen Epigenetik auch gezielt einzusetzen als Therapie. hat zum Beispiel alte blinde Mäuse ähm, behandelt, äh, indem er den Sehnerv dieser Mäuse epigenetisch reprogrammiert hat. Und diese Mäuse konnten anschließend wieder sehen. Nicht perfekt, aber doch einigermaßen so, dass sie sich in ihrer Umwelt dann zurechtfinden konnten auch. Ne? Also das sind ja geradezu biblische Geschichten, ja, blinde werden wieder sehend, auch wenn es jetzt erstmal nur Mäuse sind, aber sozusagen, äh, er hat jetzt schon mal den Beweis erbracht, dass epigenetische Reprogrammierung funktioniert und das muss natürlich weiterentwickelt werden, aber das wird dann natürlich schon der Schritt sein, auch von der Präventiven Medizin, die im Wesentlichen darauf angelegt ist, dann Schäden zu vermeiden, Oxidation, Inflammation, Glückierung, zur sogenannten regenerativen Medizin, die jetzt sozusagen unser Körper nicht nur vor Schädigungen dann äh, also, äh, schützt, sondern die dann tatsächlich auch Schäden wieder rückgängig macht. Und das läutet dann natürlich schon auch eine neue Ära ein in der Anti-Aging-Medizin. Das heißt dann eventuell auch, auch die maximale Lebenserwartung, die zurzeit so bei 120 Jahren liegt, äh, wird dann wahrscheinlich deutlich ansteigen. Dann Sinclair geht davon aus, dass die nächste Generation schon mit 250 Jahren rechnen kann. Weil
0: man alle Organe quasi auf Jung zurückprogrammieren genau. kann. Die nächste Generation schon.
1: Also Nächste Generation sind 30 Jahre. Das ist ich eben, weiß gar nicht,
0: ob ich das gut finde. <lacht> ja, das das sagen, hat ja auch Konsequenzen für den Planeten auch. Weil eben also wenn hat, weniger ja. Leute sterben, dann wird der Planet immer noch stärker belastet.
1: Ja, also das sind natürlich dann tatsächlich auch viele Dinge, die sozusagen über die Medizin hinausgehen. Politische Fragen, gesellschaftliche Fragen. Kann die Erde so viele Menschen überhaupt äh, aushalten? Ja, ähm, wie wird es mit der, mit der äh, Umweltverschmutzung? wie wird es mit unserem Rentensystem, ja, also wir können definitiv nicht mit 65 in Rente gehen, wenn wir 250 Jahre ja, alt werden. dann bis 225
0: äh, Jahren arbeiten müssen. <lacht>
1: ja, also ist dann nicht sozusagen Arbeit bis 67, sondern Arbeit bis 170. Äh, also klar hat das viele, viele Konsequenzen. Ähm, was aber jetzt ja nicht heißt, wir sollten das nicht angehen auch. Ne? Also da ist dann eher so ein, so ein eher lösungsorientierter Ansatz nach dem Motto, also wir machen mal und natürlich ergibt sich daraus wieder viel an Problematik, aber auch die werden wir dann lösen können. Da ist man in, in Amerika, auch in China, wo ich ja häufig unterwegs bin, eigentlich immer sehr optimistisch nach dem Motto, das kriegen wir schon alles hin.
0: Und die Frauen werden dann mit 100 Jahren schwanger?
1: Selbst daran arbeitet Sinclair, dass er sagt, okay, also dann müssen wir auch das Menopausenalter, also normalerweise ist ja jetzt inzwischen so 50, geben die Eierstöcke ihre Funktion auf und dann ist die Fertilität, ist dann beendet. Und dann kann man auch nicht mehr viel machen. Und daran sagt er auch, okay, also wenn ich jetzt die, die Ovarien, die Eierstöcke epigenetisch reprogrammiere, dann kann ich auch sozusagen das Menopausenalter weiter rausschieben. Dann kann ich auch noch mit 60 oder 70 schwanger werden und zwar ohne IVF-Institut. Und ohne äh, hormonelle Unterstützung, sondern ganz äh, normal und romantisch im eigenen Schlafzimmer.
0: Würden Sie denn gerne 250 Jahre alt werden?
1: Also die meisten Leute sagen ja immer, sie wollen so alt nicht werden. Aber einfach nur deshalb, weil sie natürlich mit Alter eigentlich dann auch Siechtum, Krankheit, Hinfälligkeit und so weiter assoziieren. Und das wollen die eigentlich nicht. Wenn ich äh, deutlich älter werde und dabei gesund bleibe, und das ist ja sozusagen das Ziel dann auch dieser Medizin, dass man also Lifespan und Healthspan miteinander koordiniert. Ja, warum nicht? Also ich hätte schon noch viel vor die nächsten Jahre.
0: Was ist eigentlich mit dem Spruch? Man ist so alt, wie man sich fühlt.
1: Da ist eine ganze Menge dran, weil tatsächlich auch das Selbstwertgefühl viel dazu beiträgt. Das sehen wir auch, wenn Leute älter werden. Das ist so ein bisschen wie so sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn die dieses Bild haben so, jetzt bin ich alt, jetzt ja, geht alles nur noch bergab, Ja, ich bin weniger leistungsfähig, kann das nicht mehr, das geht nicht mehr und so weiter. Dann wird Altern meistens nicht sehr, sehr erfolgreich. Es gibt aber andere Leute, die gehen da ganz anders ran ne? und die sagen, okay, jetzt bin ich 65, vielleicht arbeite ich jetzt nicht mehr. Heißt, jetzt habe ich Zeit für andere Dinge, die ich schon immer machen wollte. Ja? Also ich jetzt, jetzt reise ich, jetzt mache ich, äh, ja, es gibt ja Leute, die fangen inzwischen ein, ein Zweitstudium nochmal wieder an. Ne? Also gehen nicht irgendwie an irgendeinen Kurs in der Volkshochschule, sondern die, äh, gehen Sie mal an die Universitäten, hören sich meine Vorlesung jetzt an, wie ich das früher gemacht habe, über Kunstgeschichte. Ja? Äh, äh, 90 Prozent davon sind über 60. Äh, ja? Also das heißt, also die äh, stellen sich nochmal wieder ganz, ganz neuen Aufgaben, genießen das und so weiter. Die fühlen sich einfach jung, obwohl sie chronologisch vielleicht äh, schon Ende 60 sind. Ja, und da sehen wir, die altern auch viel erfolgreicher als die, die dann alles nur so ja, grau in grau sehen und äh, so, jetzt ist das Leben eigentlich vorbei, jetzt sitze ich hier und warte bis der, bis der Heiland mich erlöst. Erfolgreiches Altern heißt, mach immer das weiter, was dir Spaß
0: macht. Bei Ihnen ist das eine Beschäftigung mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Das macht Ihnen richtig Spaß. Sie besitzen eine der weltweit größten Sammlungen davon. Ein eher außergewöhnliches Hobby, würde ich mal sagen. Wie sind Sie dazu gekommen, sich da so intensiv damit zu beschäftigen?
1: Eigentlich zwei Dinge. Also zum einen habe ich tatsächlich äh, neben dem Medizinstudium Kunstgeschichte schon studiert, habe das nicht mehr im Abschluss gemacht, habe das aber sozusagen während des ganzen Studiums gemacht, weil mich das eigentlich immer schon interessiert hat. Und dann bin ich tatsächlich als junger Arzt mit 28 ähm, für drei Jahre in den Entwicklungsdienst gegangen nach Simbabwe. Also südliches Afrika. Und äh, da war es so, dass da damals so eine Bildhauerszene war, schoner Bildhauer und so weiter. Und ähm, gut, wenn man dann so durch Kunstgeschichte ein bisschen auf Kunst äh, geprägt ist, dann hat man auch ein, ein Auge dafür, äh, was für eine Qualität da eigentlich äh, entstanden ist. Und da habe ich dann mich angefreundet mit vielen Bildhauern, habe dann auch mit meinen bescheidenen finanziellen Maßnahmen da äh, schon, schon ein bisschen äh, angefangen zu sammeln you <laughs> habe das dann, weil ich auch in Europa noch viele Verbindungen hatte, habe dann zum Beispiel dafür äh, gesorgt, dass damals Schoner Bildhauer zum ersten Mal auf der Biennale in Venedig ausgestellt haben. Das war zum ersten Mal, dass afrikanische Künstler einen Pavillon bekamen und plötzlich kamen dann irgendwie Sammler aus ganz äh, Deutschland oder aus der ganzen Welt da, da angesammelt und, und das haben mir die Künstler natürlich auch wirklich hoch angerechnet. hoch angerechnet, weil die dann gleich mal erst eine Null gleich weiter hinterschreiben konnten hinter ihre Preise und und da sind dann Verbindungen entstanden und dann ist daraus eine relativ große Sammlung äh, entstanden. Ich bin dann jedes Jahr tatsächlich auch in andere afrikanische Länder äh, gefahren, habe da äh, gesammelt. Und ja, ähm, lange Zeit haben dann viele Leute gesagt, ja, ist doch völlig völlig verrückt, sowas zu sammeln. Da gibt es doch gar keinen Markt für und sonstiges. Und äh, jetzt gibt es den, jetzt machen Christie's, Bonhams machen große Auktionen. Die Sachen werden in internationalen Museen äh, gezeigt und äh,
0: aber Sie haben einfach Freude dran.
1: Ich habe einfach Freude dran, habe das nie. Also, wenn ich das gemacht hätte, um damit Geld zu verdienen, dann hätte ich da sicherlich 20 Jahre lang <lacht> immer nur zugeschossen. Kunst, Kunst soll man nicht sammeln aus Ja, Kapitalvermehrungsintention oder sonstiges. Kunst soll man äh, sammeln, weil es einem Spaß macht. Und ähm, das hat mir bei der afrikanischen Kunst auch, weil sie sozusagen. Ja, lange Zeit so ein bisschen international eher vernachlässigt worden ist und äh, ja, das, das ist dann für mich immer ein zusätzlicher Anreiz, immer mich für Dinge zu äh, engagieren, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so gängig waren. Ne? Das war die afrikanische Kunst vor, vor 25 Jahren. Das war auch die Anti-Aging-Medizin, äh, als ich damit angefangen habe, Ende der 90er Jahre. Ne? Die ist, wurde auch von vielen nicht, äh, nicht ernst genommen. Ich habe einen Kollegen, dem habe ich gesagt, du, ich will eine Anti-Aging-Gesellschaft da äh, machen, einen Kardiologe, der Willst du nicht mitmachen? Da hat er gesagt, Anti-Aging, man macht doch eine Gesellschaft zur Verhinderung des Sonnenuntergangs. Da hast du doch mehr Erfolg mit. Ja? <lacht> also, äh, und ja, und beides hat sich ganz gut entwickelt, die Anti-Aging-Medizin und die zeitgenössische afrikanische Kunst.
0: Herr Professor Dr. Kleinigung, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und ich dachte, da Sie Gynäkologe sind und sich mit afrikanischer Kunst beschäftigen, Bekommen Sie von mir ein klitzekleines Geschenk, das beides verbindet, nämlich eine akuaba puppe aus Ghana. Ich äh, halte die mal hoch. Die steht Ach. für Jugendgesundheit und Fruchtbarkeit. Können Sie vielleicht in Ihre Praxis stellen. Viel das Freude werde ich, damit. ich definitiv machen. Und alles Gute.
1: Dankeschön. Also das ist ja auch wirklich mal ein außergewöhnliches Geschenk, weil es so ganz individuell ist. Ne? Also es ist nicht die Flasche Rotwein oder der Blumenstrauß. Also da bin ich schon. Ja, vielen Dank. Freue mich sehr.